0: Boa noite a todos os entusiastas do Direito Internacional. No podcast de hoje, composto pelos acadêmicos Bruna Tami, Leonardo Thomas, Monique Lambert e eu, Bárbara Macários, falaremos sobre a imunidade de Estado Estrangeiro.
1: É, Bárbara, a gente podia tanto estar tá falando de outro tipo de imunidade, né? É, tipo, sei lá, o do nosso corpo contra o coronavírus, talvez, aham. Uh -huh. E, é claro, as mudanças que isso traria no, no contexto do direito internacional, mas, infelizmente, a gente vai ter que deixar essa discussão para mais para frente.
0: Pois é, colega. Esse assunto se relaciona fortemente quando pensamos em direito internacional, visto que rege-se um diálogo entre países com decisões e regras, sendo a imunidade da Covid-19 muito importante para mais avanços nesse sentido. Mas, enfim, assunto para outro momento. E esperamos que muito em breve. O que será então que conversaremos sobre a imunidade de Estado estrangeiro? O que é? Como ela é discutida? Ainda é importante na atualidade? Hoje, no nosso podcast. Bom, para conseguirmos integrar todos os assuntos que falaremos hoje, farei uma breve explicação do que se trata a imunidade de Estado estrangeiro. Nada mais é do que privilégios que alguns cargos, ocupados pelos estrangeiros, possuem, e assim conseguem se isolar da aplicação jurisdicional civil, penal e até mesmo tributária. Portanto, permanece apreendido pelo direito costumeiro no âmbito dos grandes princípios e especialmente pelo direito interno no âmbito da execução prática. A jurisdição, nesse sentido, então não se intercala tanto com o sentido processual, Jurisdição no Direito Internacional fala mais sobre a soberania estatal em seu território, também possuindo consequências externamente. Não há qualquer autoridade jurídica que lhe seja superior, eles são iguais. E não há competência jurisdicional entre iguais, na medida que um Estado X não poderia submeter um Estado Y à sua jurisdição, logo, somente beneficiando o próprio Estado enquanto titular do poder soberano.
2: Sim, Bárbara. E essa imunidade da jurisdição veio após a Segunda Guerra Mundial, em razão da necessidade dos Estados de criarem diretrizes para o tratamento das questões diplomáticas. Isso como foi realizado na Convenção de Viena, com as relações diplomáticas. A convenção foi incorporada pelo direito brasileiro pelo Decreto número 56.435, de 1965. E também a inclusão das relações consulares, que asseguram o desempenho dessas repartições que foi é, incorporado pelo direito brasileiro, por sua vez, pelo Decreto número 61.078, de 1967. Esses decretos são antigos decretos que influenciam até hoje no direito internacional. Exatamente. E falando sobre a imunidade
3: jurisdicional, não podemos esquecer da imunidade de execução. De acordo com o Kant do Dinamarco, ela é um conjunto de medidas com as quais o juiz produz a satisfação do direito de uma pessoa à custa do patrimônio de outra, sendo garantido pelo artigo 22 da Convenção de Viena. Por esse aspecto, a execução sempre foi vista de uma maneira mais estrita que a jurisdição, visto que julgar um Estado estrangeiro é uma coisa, já submeter seus bens a um processo de execução forçada é outra coisa bem diferente a violação à soberania do Estado será muito mais forte na execução do que no julgamento.
1: Sim, Tami, e já que você citou sobre essas imposições, sabia que o Estado sempre tem a possibilidade de renunciar sua imunidade de jurisdição e aceitar ser levado diante de, de tribunais de um outro país? Essa prática ela é comum quando o Estado busca fazer uma transação econômica internacional, Assim, os contratos, seja ele de empréstimo, ou fornecimento de bens ou de serviços, ele vai conter sistematicamente uma cláusula nos seus termos que afirma que o Estado renuncia à invocação da sua imunidade de jurisdição com relação à parte privada, isso para todos os conflitos tratando da execução e da operação da causa. Agora, falando da aplicabilidade da imunidade, a interpretação do conceito e a postura que os países vão assumir perante aquilo vai acabar variando conforme o país. Os países que, que foram socialistas e os países em desenvolvimento via de regra entendem que a imunidade de jurisdição é total, ou seja, a imunidade cobre todos os atos, sejam eles quais forem. Para outros países, como a Áustria, a Bélgica, a Dinamarca, entre outros, ela não passa de uma regra relativa e que vai ser aplicada apenas a determinados atos de um Estado estrangeiro. E são aqueles atos que ele efetua no exercício do seu poder soberano pela teoria restritiva.
2: Pois é, Léo. E especificamente no Brasil, o SCF, em 2002, no recurso Especial número 222.368, decidiu que a imunidade de jurisdição dos Estados estrangeiros não é absoluta, em especial no que se refere aos litígios trabalhistas sobre contratos celebrados entre representações estrangeiras e profissionais brasileiros em território nacional. O ministro Celso de Mello argumentou que o consulado não poderia desrespeitar os direitos sociais da trabalhadora, conforme a evolução do direito internacional, que o Brasil também acompanha. Essa, essa evolução é representada por tratados, como a Convenção Europeia sobre a Imunidade dos Estados de 1972, bem como a legislação interna de diversos países, como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e outros. Em contrapartida sobre a execução da sentença, Celso de Mello afirmou que é mais abrangente e encontrará obstáculos na questão da intangibilidade dos bens de missões diplomáticas. Mas o recurso sobre o processo é de conhecimento de que o Estado estrangeiro deva se submeter ao órgão competente da justiça trabalhista.
1: Isso mesmo, e para acrescentar na sua fala, amore, em 2017, foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que os organismos internacionais possuem essa imunidade de jurisdição, reafirmando né, a jurisprudência dominante da corte e já garantida por tratado. É, a matéria ela foi objeto de, de análise do Recurso Extraordinário 1034-840, que teve grande repercussão e reconhecimento na época. O caso citado, ele teve origem quando um trabalhador reclamou contra o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e contra a União Federal, isso porque ele queria o reconhecimento do, do seu vínculo empregatício com o órgão internacional. O recurso ele foi negado inicialmente, mas o STF votou por unanimidade pelo reconhecimento da existência de repercussão da questão constitucional suscitada, por exemplo, é o princípio da não intervenção e a competência da celebração de tratados previstos em tratados internacionais, e também outros assuntos abordados nos artigos referenciados. Mas o relator, o ministro Luiz Fux, e também Marco Aurélio, Edson Fachin e Rosa Weber, reafirmaram a jurisprudência dominante sobre a matéria.
3: Isso mesmo, Léo. E estava aqui pensando... Você já imaginou se, no caso de algum estado cometer um crime internacional decorrente do Ius Cogens, ele poderia ainda querer se beneficiar de algum tipo de imunidade de jurisdição perante o tribunal de um país terceiro?
2: Olha, Tami, acho que, para responder sua pergunta, precisamos deixar clara a ideia de normas jus Cogens, que são normas peremptórias, elas que são imperativas do direito internacional e são interrogáveis pela vontade das partes. Verdade!
3: Agora sim! Nesse tempo, fiquei pensando e até me veio um exemplo. No caso Alexane, de 2001, a Corte Europeia dos Direitos do Homem entendeu que deve ser dada prioridade às normas do Ius Coggins. Ao contrário da imunidade de jurisdição, a imunidade de execução contra o Estado estrangeiro é muito mais aceita. Em virtude do direito constitucionário internacional, os Estados se beneficiam de uma imunidade total e não podem ser forçados a executar uma decisão de justiça de direito comum interno. Assim, a imunidade de execução de um Estado estrangeiro significa que seus bens são impenhoráveis. Contudo, essa inacessibilidade absoluta dos bens do Estado pode ser relativizada quando o mesmo manifesta a renúncia ao benefício de imunidade de execução. A corte de cassação francesa considerou que um estado que renuncia à sua imunidade de jurisdição por meio de uma cláusula compromissória em conformidade com o regulamento de arbitragem da Câmara de Comércio Internacional estaria também renunciando à sua imunidade de execução.
0: Muito interessante esse exemplo, Tami. Conseguimos muitas informações importantes que vão agregar muito no entendimento de imunidade de estado estrangeiro as partes territoriais mesmo, deixaram tudo muito mais claro, porque entender como o Brasil se relaciona com os Estados estrangeiros é algo muito essencial. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigada por acompanharem o nosso podcast e até a próxima!